Eu amo esse texto que diz Ao rei eterno Imortal Olha isso Invisível Porém Real uh. Invisível Sabe, talvez você veio para a igreja hoje A igreja Mananciais Você veio louvar ao Senhor E você estava pensando que aqui agora Estava acontecendo apenas música Irmão, deixa eu te dizer uma coisa Olha para mim aqui à frente É mais do que música É mais do que um culto É mais do que um sermão É mais do que um dia comum Não É o momento de nós tocarmos em Jesus pela fé Sabe por quê? Onde existe clamor Jesus se manifesta Meu irmão, Jesus está neste lugar nessa manhã Sabe, nós temos recebido palavras muito importantes aqui na igreja. E nós entendemos semana passada que nós podemos sim mudar o mundo. Amém? Amém? Você pode mudar o mundo, você pode mudar a sua vida. E pastor, como que eu faço para mudar o mundo? Deixa eu te dizer. Você muda o mundo quando você entende que o pecado sendo estipado na sua vida. Você consegue viver a totalidade do que Deus tem para a sua vida Irmão, foi o pecado que estragou o homem Mas em nome de Jesus Eu quero declarar sobre a sua vida Libertação do pecado Eu quero declarar sobre a sua vida Que você não viverá Escravo do pecado Mas você será um santo Que amará o Senhor com todo o coração Quantos creem nisso? Irmãos, o pastor Ricardo ministrou essa palavra para nós E olha, glória a Deus pela vida do pastor Ricardo Irmão Sabe por quê? Porque o pastor Ricardo não abre mão dos princípios e valores da palavra de Deus por causa das coisas externas. Olha, eu já senti que esse segundo culto vai ser poderoso. Porque eu estou sentindo o clamor da igreja por isso. Sabe, quando tem clamor, Jesus se manifesta, irmãos. Sabe, o pastor Ricardo ele tem tido ousadia, coragem, intrepidez de vir aqui e pregar palavras que confrontam o pecado, pregar palavras que falam sobre santidade, e eu vou te dizer, glória a Deus pela vida do nosso pastor, você sabe por quê? Porque é isso que traz o reino de Deus para a terra, irmãos, o pastor Ricardo me deu a missão de trazer essa palavra hoje, e eu vou te dizer, eu fiquei me sentindo muito honrado, privilegiado, por trazer uma palavra que ele mesmo escreveu, Onde ele fala sobre o reino invisível uh, Você está preparado? Irmão, você está preparado para entender Que a vida vai muito além daquilo que você vê com os seus olhos naturais Para falar a verdade Nós temos muito mais a ver com aquilo que não se vê Do que com aquilo que se vê E se você crer pela fé você vai se conectar com Deus hoje de uma forma sobrenatural, irmão. Eu vou te dizer hoje pela manhã, até o meu iPad pegou para mim. Você acredita nisso? Eu estava orando pela palavra, buscando ao Senhor para vir aqui e trazer essa palavra sobre o reino de Deus invisível. E quando eu abri o meu iPad, apareceu uma mensagem assim, você está offline. Senhor, não é possível. Eu estou a semana inteira buscando para essa palavra. Mas apareceu na sequência Mudanças serão sincronizadas automaticamente Quando você estiver online 
E eu entendi que na verdade isso era para a igreja. Sabe irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Estar no culto não significa que você está com Deus. Ai. Vir à igreja não significa que você tocou Deus. Irmão, abrir a Bíblia na sua casa não significa que Deus está falando com você. Por quê? Porque talvez você pode ter aberto o seu iPad. Você pode ter aberto a sua Bíblia. Você pode ter vindo ao culto, mas talvez o seu espírito está offline. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Mudanças serão sincronizadas automaticamente. Na hora que o teu espírito se conectar com o reino de Deus. Porque querido, não tem como você se conectar a Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Eu vou te dizer, dá tchau para o seu velho eu. Dá tchau para o seu eu do passado. Porque quando Jesus entra, quando o reino invisível de Deus acessa a sua vida, tudo na sua vida muda. Irmãos, e o reino de Deus, ele é antecedido, ele é pregado através de arrependimento. Por isso eu quero começar essa palavra dizendo, arrependei-vos. Porque é chegado o reino do céu. Irmãos, a vontade de Deus para a vida dos cristãos. Não era que os cristãos vivessem com medo daquilo que o inferno pode fazer. A vontade de Deus para os cristãos não era que eles vivessem uma vida, sabe, acovardados por causa do pecado. Não, irmão, olha para mim. Deus te chamou para você reinar em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17, fala sobre isso. Pastor, o que é reinar em vida? Reinar em vida é o pecado não ter mais espaço em você. Reinar em vida é quando você tem força para dizer não à tentação. Irmão, eu quero isso para a minha vida. Você quer isso para você? Isso é reinar em vida. Reinar em vida é andar como Jesus andou. João capítulo 14, versículo 30. A palavra de Deus diz que o diabo não possuía nada em Jesus. O diabo não tinha contato nenhum, porque Jesus não dava brecha para o pecado. Porque Jesus cria nas coisas invisíveis, mais do que naquilo que ele podia ver. Você viu o que você cantou aqui? Age o que houver, venha o que vier. Você vai fazer de novo, eu continuo crendo Eu não vivo por aquilo que eu vejo Irmão, existe um reino invisível E esse reino invisível, ele é acessado através da fé E nesse reino invisível, você tem justiça, paz e alegria Você tem justiça e paz e alegria por isso Você precisa aprender a acreditar no que você não pode ver Mais do que naquilo que você pode ver Irmão, se você quer viver o reino invisível, você precisa aprender a acreditar no que você não pode ver. Por quê? Porque o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus não diz respeito às coisas dessa terra. 2 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Está escrito assim. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. Irmão, o carro novo vai ficar velho o ano que vem, daqui dois anos. A casa se deterioriza. Aquilo que você conquista, um dia se esvai. Mas olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que você conquista por fé, na eternidade, é para sempre. Irmão, existe um reino invisível para você. 
E é sobre esse reino que Jesus veio e falou e implantou na terra. Irmão, quando Jesus veio em terra, Jesus não estava falando em momento nenhum dos crentes ficarem preocupados com aquilo que eles teriam aqui nessa terra. Pastor, mas tem problema ter coisas aqui? É, não tem problema ter coisas, o problema são é, as coisas terem você. É você inverter o reino de Deus, pensando que a aparência tem a ver com o conteúdo. Mas isso não é verdade, irmãos. Deus está mais preocupado com o seu interior do que com aquilo que você tem por fora. Deus está mais preocupado com o reino de Deus no seu interior do que com as coisas que estão aparentes ao seu redor. Quantos estão entendendo? Queria que você, se puder, abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17. Aleluia. Irmão, enquanto você está aqui, vai dando glória a Deus. Vai exaltando Jesus. Eu gosto das irmãs pentecostais, assim, elas ajudam a gente no culto. Lucas capítulo 17, versículo 20. Olha o que está escrito aqui. E, sendo interrogado pelos fariseus, sobre quando havia de vir o reino de Deus. Irmão, olha para mim. Os fariseus estavam perguntando para o rei. Quando que o, rei, o reino viria? Eles perguntaram para o próprio rei. Por quê? Não adianta você estar diante de Jesus e não reconhecer quem Ele é. Irmão, você precisa reconhecer a presença dEle aqui agora. Deixa eu te dizer, não é um pastor que está falando com você não, irmão. Se você veio para ouvir o pastor, você veio no dia errado. Inclusive, aqui na nossa igreja, pastor nenhum faz questão... De ter uma imagem. Já viu o Instagram do pastor Ricardo? Só tem bicicleta, irmãos. Já viu o meu Instagram? Só tem a minha esposa. Que eu ainda não mando de bicicleta como ele anda. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não tem visível aparência. É pelo Espírito. Se você quer algo de Deus aqui nessa manhã. Conecte-se aí no seu lugar ao Espírito de Jesus. Pastor, eu não estou vendo. É a continuação do texto. E ele respondeu e disse. O reino de Deus não vem com observação. Em outras traduções diz. Não vem com visível aparência. Nem eles dirão. Ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Eis que o reino de Deus está dentro de vós. Fala para quem está do seu lado, fala, o reino de Deus está dentro de vós. E o que, que é isso, pastor? O que, que é o reino de Deus? Está dentro de mim. Então quer dizer agora, que, quer dizer que eu realmente já tenho Jesus, já está tudo resolvido dentro de mim, irmão. Sabe o que, que é o reino de Deus? Está dentro de você. Presta atenção nisso. O reino de Deus é dentro de você. Quando o governo de Deus governa a sua vida. O reino de Deus está dentro de você, quando você entende que não mais é a sua vontade, mas é a vontade do Senhor para a sua casa. Tem alguém aqui comigo? Irmãos, o reino de Deus ele tem a ver com a manifestação do caráter de Cristo no seu interior. Irmãos, o reino de Deus ele não está dentro de você para te abonar a respeito das suas coisas pecaminosas, não... Irmãos, o reino de Deus, ele vem justamente para limpar o teu interior. 
Irmãos, o reino de Deus, ele vem em prol de você usar os seus dons, os seus talentos, para salvar o perdido, para curar o inferno, o, o enfermo. O reino de Deus no seu interior, é a manifestação da santidade de Deus dentro de você. Irmão, Deus está mais comprometido em transformar o seu interior, do que naquilo que você pode fazer. Eu acho que só umas três pessoas entenderam isso. Sabe, tem pessoas que elas pensam que é aquilo que é externo, que vai trazer a presença de Deus para ela. Irmão, não é. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está no nosso interior. Sabe, nós temos a tendência de buscar referências externas e mundanas. E a gente se esquece que nós vamos ter que dar conta é da nossa vida espiritual, irmão. Não é da sua vida natural. Quando você chegar diante de Deus, você não vai chegar diante de Deus falando, Senhor, está aqui todos os bens que eu tenho. Estão aqui tudo aquilo que eu construí em vida. Irmão, Jesus vai querer saber o que, que você fez com a presença do meu filho no seu interior. O que, que você fez a respeito da sua vida de santidade? O que, que você fez a respeito da sua vida buscando a presença de Deus? Irmãos, o reino de Deus não tem a ver com coisas externas. O reino de Deus tem a ver com o interior. Sabe, o problema é que o materialismo tem muitas vezes entrado até mesmo na igreja. Olha para mim aqui à frente. O reino de Deus muitas vezes tem entrado dentro do materialismo e as pessoas agora começam a buscar igreja por causa de aparência. Elas começam a buscar igreja para saber se o pastor tem formação de PHD. Sabe irmãos, eu venho de um tempo de igreja que a presença do Espírito Santo de Deus era a coisa mais valiosa dentro da igreja. Ontem à noite eu estava voltando de uma, um casamento... E eu passei em frente a uma igreja, uma igreja bem simples, aos olhos naturais. Mas quando eu olhei para dentro da igreja, eu vi irmãos ali, louvando ao Senhor com todo o coração. Engrandecendo ao Senhor. Porque olha para mim, não tem a ver com o seu intelectual. Não tem a ver com o seu relógio de marca ou com o carro que você parou lá fora. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. As suas vestes, o seu carro, a sua casa, as coisas materiais não representam nada diante do reino invisível. Ah, irmão, sabe quem que entendeu isso? Pilatos. Um governador romano, um imperador romano. Jesus estava para ser condenado à morte. Irmão, Jesus passou a noite inteira sendo chicoteado, sendo açoitado, sendo escarnecido. E pela manhã levaram Jesus a Pilatos. Pilatos, bem vestido, bem ornamentado. E aí, de repente, você tem ali um governador e uma pessoa sendo julgada. E olha o que está escrito nesse texto. João, capítulo 18, versículo 33. Aleluia. Uh, glória a Deus, irmãos. João capítulo 18, versículo 33. Olha isso. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento. E chamou a Jesus e disse-lhe. És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus. Dizes essas coisas de ti mesmo? Ou foram os outros que te contaram de mim? Irmão, Jesus tinha um senso de humor, né? Fala, você está falando de você mesmo ou foi alguém que te contou isso? E eu acho que Pilatos, ele não, não ficou tão feliz com a resposta. Porque olha como ele fala para Jesus. 
eu sou judeu por acaso? Eu sou um judeu? A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim, o que tu fizeste? Jesus respondeu, olha isso meu irmão, tem crente aqui nessa manhã? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse desse mundo, então os meus servos lutariam, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui, irmãos Jesus estava trazendo a revelação do reino invisível para a terra, irmãos Pilatos chega ao lado de Jesus no capítulo 19, e ele fala assim, olha Jesus, você não está entendendo, você não fala nada, eu sou a pessoa, ai isso é muito bom, eu não vou falar isso se você não glorificar a Deus irmão, sabe, faz valer a pena a minha semana de, de clamor, imagina a cena, Pilatos com a roupa imperial, Jesus todo açoitado, sangrando, Pilatos com pseudo autoridade, Jesus calado, Pilatos vira para Jesus e fala, olha eu não estou te entendendo, você não fala nada, você não está entendendo que eu tenho poder para te tirar daqui? Uh, Jesus vira para ele e fala assim, você só tem esse poder, porque o meu Pai que está no céu te concede. Uh. <risos> Irmãos, em breve, reinos, reis, príncipes, em breve, todo o planeta, toda a terra, terá que se dobrar diante de Jesus, e reconhecer que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, irmão Jesus virou para Pilatos e falou assim, você não está entendendo, o meu reino não é daqui, se eu quisesse agora, eu pediria ao Senhor e Ele enviaria miríades de anjos para me livrar, Irmãos, eu acho o máximo quando Jesus dava um nó na cabeça daqueles que não compreendiam as coisas espirituais. Irmão, Jesus está ali no Getsemane, soando sangue, pronto para ser entregue, para morrer no Calvário. Vem os soldados romanos, fazem um seco contra eles. Pedro se levanta, tira a espada, vai, corta a orelha de Malco. Jesus fala, calma aí, segura a espada aí Pedro, você está muito acelerado hoje. Coloca a orelha de Malco no lugar, você já viu isso? Faz uma cirurgia instantânea ali, devolve a orelha de, de Malco. E Jesus vira e fala assim, ninguém me prende. Eu estou me dando. Eu estou me entregando. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de um reino invisível. Não é aparência. Mas nós... Temos o péssimo hábito de dizer, isso é de Deus. E a gente não pondera se na verdade aquilo tem realidade espiritual ou não. 
A gente tem o péssimo hábito de dizer, olha, aquela música, aquele cantor, porque canta uma letra de Deus, é de Deus. Irmão, não é porque um cantor canta uma música que tem a letra de Deus, que é de Deus. Não é porque você viu alguma coisa que se diz de Deus, que aquilo é de Deus. Porque o que determina se algo é de Deus ou não, é a realidade espiritual de quem faz. Que está relacionado com o caráter expresso de Cristo naquela pessoa. Agora eu engatei na unção do pastor Ricardo. Sabe o que é isso? Irmãos, o reino de Deus não é um resultado, olha para mim, o reino de Deus não é resultado externo, o reino de Deus é transformação interna. Irmãos, as pessoas chegam e falam, como é que vai a sua igreja? A minha igreja está com mil, dois mil, três mil, quatro mil. Irmão, e quem disse que resultado externo diz respeito a caráter transformado? E quem diz que bênçãos externas diz respeito à mudança do seu interior. Querido, quando João Batista veio pregando, a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 3, versículo 1. Quando ele veio pregando, ele disse naqueles dias, veio João o Batista pregando no deserto da Judéia. Tem alguém aqui? Você iria no deserto ouvir uma pregação? Se hoje o culto tivesse chegado no seu WhatsApp da célula. Irmãos, o culto foi transferido para o meio do deserto. Pô, mas lá tem ar-condicionado. Vai ter onde parar meu carro. Irmãos, olha, está sendo outro culto, tá? Meu Deus. Sabe por quê? Não é por visível aparência, ele estava lá no deserto. Mas ele estava pregando aquilo que vem antes do reino vir. Sabe o que ele dizia? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, o reino não vem sem arrependimento das obras passadas. O reino não vem se você não manifestar o caráter de Cristo na sua vida. Sabe o que é o reino de Deus? É desfazer as obras do diabo, irmão. O reino de Deus é você entender que Deus te chamou para santificação. Eu digo a vocês hoje nessa manhã, arrependa-se. Você quer que o reino de Deus venha sobre você? Arrependa-se. Essa foi a pregação de João Batista. Se você for para Mateus capítulo 4, na página seguinte, no versículo 17. Aqui é o próprio Jesus pregando. Irmãos, o pastor Ricardo deu algumas palavras aqui que foram libertadoras nas últimas semanas. E pessoas na internet dizendo que palavras duras, palavras difíceis. Irmão, a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas estariam buscando sermões que fossem agradáveis aos seus próprios ouvidos. Menosprezando, desprezando a sã doutrina. Mas irmão, a palavra de Deus também diz que nos últimos dias Ele derramaria o Espírito dEle sobre toda a carne. A palavra de Deus também diz que nos últimos dias haveria uma igreja. E eu não estou falando agora da igreja mananciais. Porque existem ainda muitos pregando por aí. Que o reino de Deus só vem através de arrependimento. Uh. Irmãos, olha o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 4, versículo 17. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. O arrependimento precede o reino. Arrependimento precede o reino. Irmão, não tem nada a ver com aquilo que é externo. 
tem a ver com o que é interno. Pastor, Jesus me aceita como eu sou? Olha para mim. Jesus te recebe como você é. Mas Ele não te deixa como você está. Acho que só os irmãos daqui entenderam. Obrigado, eu vou falar para os irmãos daqui. Irmão, se uma pessoa diz que recebeu Jesus e entra ano, passam-se os anos e ele continua o mesmo, é que realmente Jesus pode ter recebido, porém, ele não abriu o coração para Jesus. Que irmãos, é impossível você estar na presença de Jesus e ver pornografia. É impossível você estar na presença de Jesus e você não ter a sua consciência limpa do pecado. Sabe o que a Bíblia diz em Atos? Capítulo 24, versículo 16. Atos capítulo 24, versículo 16. Nisso também me esforço de sempre ter uma consciência limpa para com Deus. Em outras traduções, essa palavra aqui na King James está escrito sem ofensa. Mas em outras traduções diz uma consciência limpa para com Deus. Isso é o reino de Deus, irmão. É ter uma consciência limpa. Eu te pergunto. Você está com a consciência limpa do que você fez ontem? Você está com a consciência limpa de estar sentado do lado da mulher que você jurou fidelidade? Você está com a sua consciência limpa, jovem, de ter um relacionamento segundo os padrões de Deus? Irmãos, as pessoas, eu sou o líder aqui dos jovens na igreja. E as pessoas me perguntam, mas por que, que na Mananciais pode isso, não pode aquilo? Irmãos, as pessoas querem uma regra externa. Chega para os nossos adolescentes aqui. E pergunta para eles se eles querem ter o padrão do mundo. Uh! Não pergunta para o pastor não, irmão. Não chega perguntando a regrinha para o pastor não. Pergunta para os nossos adolescentes que são cheios do Espírito Santo. Se eles querem viver como o mundo. Eu vou te dizer, nós temos jovens na nossa igreja. Que são apaixonados por Jesus. A ponto de não querer o pecado. Irmão, é mais do que uma regra. É mais do que uma receitinha. Sabe o que é isso? É o reino de Deus dentro de nós. É o reino de Deus dentro de nós. É o reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus quer invadir a sua vida. E você precisa entender que o reino de Deus não vem com visível aparência. Poxa, eu vim aqui hoje na pregação, achei que fosse o pastor Ricardo colocar o suplente. Irmãos, não tem a ver comigo, não tem a ver com o pastor Ricardo, tem a ver com o rei do reino, que está aqui neste lugar. Mas o problema é que a igreja se tornou materialista, eu trouxe aqui presentes para vocês, olha como eu vim querer agradar mesmo, né? Eu vou te dizer, eu trouxe esses dois presentes aqui nessa manhã, e honestamente falando, se eu te dissesse, escolhe aqui qual destes você gostaria... Aí os espirituais, ah pastor, eu vou querer aquele mais humilde. Mentira, irmão. Você já vai pecar. Vou te livrar de pecar, tá? A verdade é que se eu te mostrasse esses dois presentes, você escolheria esse. Por quê? Porque aparente, aparentemente a aparência dele é mais bonita. E é assim que o mundo faz. Sabe por quê? O mundo embrulha muito bem as coisas para você. Ai. Ô oh, Senhor, obrigado por esse culto, Jesus. 
o mundo embrulhou bem aquilo que ele queria te, te dar, mas quando você abriu, era vazio, porque assim são as coisas do mundo, assim são as coisas do mundo, irmão não adianta nada ter coisas e não ter princípios, as coisas do mundo são vazias, elas têm aparência, mas elas não têm verdade, agora, se você escolhe aquilo que é o reino de Deus, aquilo que é de Deus, irmão, aquilo que é o reino de Deus, vem cheio dos princípios e dos conhecimentos, da palavra de Deus, você sabe por quê? Não adianta ter coisas e não ter princípios, não adianta possuir bens e não ter valor, você ouviu isso? Não adianta possuir bens e não possuir valor. Não adianta ser evidente e viver em evidente e viver em pecado. Não adianta ter coisas e não ter princípios. Irmão, se você tiver as coisas, mas você não tiver o princípio da palavra de Deus, as coisas se vão. As coisas acabam e no fim Sobra solidão, amargura No fim, sobra injustiça No fim, sobra tristeza Porque é distinto O reino do céu Vem trazer justiça, paz e alegria E o reino das trevas Ele traz injustiça Ele traz tristeza Ele traz amargura Qual você escolhe hoje, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa Não comprometa os seus valores morais por causa de relacionamentos externos. Eu vou falar de novo para os irmãos que não ouviram. Não comprometa os seus valores morais. Por causa de coisas externas. Não comprometa os princípios da palavra. Por causa de uma promoção no seu emprego. Não comprometa os seus valores da palavra. Porque os seus amigos fazem. Irmão, se os seus amigos fazem. Eu acho que está na hora de você mudar de amigos. Porque se você tem amigos que não amam aquilo que você ama, que é invisível, você talvez já não pode mais andar com eles. Pastor, o que eu vou fazer? Eu vou deixá-los? Calma. Você vai se encher do reino invisível. Sabe para quê? Para depois ir e resgatá-los. Tem alguém aqui nessa manhã? Irmão, o reino de Cristo é você sendo tão cheio de Deus. A ponto de você transbordar Deus para as pessoas. O reino de Deus é você manifestar o caráter de Cristo para os outros. Mas sabe qual que é o problema? Os cristãos, eles estão, em muitas vezes, desacreditados por causa de pessoas que não vivem aquilo que pregam. E é isso que o Senhor quer mudar aqui nessa manhã. Sabe por quê? Você não pode querer ter Jesus e levar, a, e levar Jesus... Para a sua vida passada velha. Se Jesus entra na sua vida. Jesus vem para te limpar completamente do pecado. 1 João capítulo 3 versículo 9 diz. Que aqueles que nasceram de novo. Não vivem em pecado. Irmão aquele que nasceu de novo. Ainda que esteja no mundo. Não pertence ao mundo. Por quê, pastor? Porque Deus nos habilita para vencer o mundo, para vencer o pecado. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, talvez durante essa pregação, o Senhor já confrontou algumas coisas no seu interior. Fique em paz, sabe por quê? Porque Deus, Ele só nos mostra o nosso pecado, para nos purificar. Não é para te condenar, é para te salvar. 
a Bíblia diz que nós podemos ser limpos, porque João capítulo 17, versículo 16, olha o que está escrito lá, nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo, Por quê? Porque o Espírito de Deus habita dentro de nós, sabe o que é isso? Deus te dá poder para vencer o pecado, Deus te dá poder para decidir, dizer não ao pecado, sabe quando o reino de Deus se manifesta? Irmão, o reino de Deus se manifesta quando você se posiciona, pastor, eu quero que o reino de Deus se manifeste no meu trabalho, quando alguém conta uma piada suja no seu trabalho, qual é o seu posicionamento? Você ri? Ou você se posiciona? Quando você está com seus amigos, e eles estão ali cobiçando outras mulheres, você se posiciona? Ou você se omite? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não é essa pregação, tá? Mas omissão já é pecado. Irmão, Jesus não era dado a respeito humano. Isso não significa que você tem que sair por aí, querendo esbanjar uma santidade. Irmão, você tem que ter sabedoria no Espírito. Você tem que perguntar ao Espírito Santo, e agora, o que eu faço? E Ele vai te dizer o que fazer. E eu vou te falar, irmão, por experiência própria. Quando você se posiciona, o reino de Deus vem. Quando você se posiciona, o reino de Deus inunda o lugar. Por quê? Porque você não precisa viver em pecado, porque Deus já te deu o escape para o pecado. Eu estava nessa semana com alguns discípulos lá em casa e assistindo um filme. E é difícil assistir filme hoje para quem é crente, né? Você tem que fazer escolhas e é complicado. A gente estava lá assistindo o filme, eu trouxe até o controle para essa pregação. Porque, irmão, chegava a determinado momento determinados momentos do filme, cenas que não convinha para quem é filho de Deus, ah pastor, mas não é assim que a antropologia, que a psicologia, que não sei o que pensa, irmão, é reino invisível irmão, deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim, o invisível criou o visível, tá? Como é? Que alguém visível quer dizer para o invisível como viver. Irmão, se você acha que os, te, os filósofos são tão sábios, são tão inteligentes. Chega para eles e fala assim. Como um ser humano é formado no ventre? Me mostra. Onde termina o universo? Qual é o tamanho? Qual é a extensão? Qual é a profundidade? Irmãos, eu gosto muito dessas coisas. Eu amo quando, estudando isso, fala do buraco negro. Sabe o que é o buraco negro? Na camada que existe no universo, existe um buraco que nem a luz ultrapassa. Uh! Eu fico muito doido pensando que eu acho que depois daquele buraco tem atmosfera celestial. Irmãos, isso aí é extra palavra, amém? Não vai sair por aí dizendo que o pastor quis... Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem o poder do controle nas suas mãos. A verdade é que os crentes muitas vezes pecam porque querem. E você precisa ser livre do pecado. Como? Pega o controle que Deus te deu de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 
olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não vos tem vindo, não vos tem sobrevindo tentação, que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-las, irmão, quando o reino de Deus vem no seu interior, e você se arrepende dos seus pecados, você desfruta sim, de uma nova natureza, você desfruta sim daquilo que Jesus disse a Nicodemos, que se chama um novo nascimento, olha para mim irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você chegou aqui hoje, pensando só naquilo que é natural, naquilo que é visível, mas eu quero te dizer uma coisa, existe um eu interior, que se conecta com Deus, que é invisível e espiritual, e quando nós nascemos de novo, nós perdemos o prazer pelas coisas do mundo, João capítulo 3, versículo 3, se você puder, abre sua Bíblia comigo, Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos. Nicodemos, um, um homem muito sábio, um homem com reconhecimento, e ele está tentando entender o que é o reino de Deus, irmãos, Jesus chega com essas conversas espirituais para ele, e no versículo 3, respondeu-lhe Jesus dizendo, na verdade, na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus, irmão você que está aqui nessa manhã, você que está acompanhando esse culto online, você precisa nascer para Deus, você precisa nascer para o Espírito de Deus, pastor eu venho para a igreja, e parece que eu saio da mesma forma, querido, abre o seu coração para que o Espírito de Deus te toque nessa manhã, arrependa-se dos seus caminhos pecaminosos, e permita que o Espírito de Deus gere em você uma nova vida, Irmãos, a palavra de Deus diz, versículo 6: O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, Deus te haver dito: Necessário vos é nascer de novo, nascer da água, ou seja, das, da água do batismo ou seja, de você crer em Jesus, de você acreditar em Jesus, e nascer do Espírito, é o dom do Espírito, é você ouvir a voz de Deus, é você andar por aí manifestando a vontade de Deus, porque para isso você foi criado meu irmão, irmão você não foi criado, você não foi colocado nessa terra apenas para ter coisas materiais, você foi criado para implantar o reino de Deus nessa terra fala para quem está do seu lado, fala assim, meu irmão, isso agora, só quem está vivo, cheio do Espírito de Deus, fala assim, meu irmão, você foi criado, para implantar, o reino de Deus, nessa terra, fala assim, é um reino invisível, uh, Mateus capítulo 12, versículo 22, Irmão, quando você entende a palavra, você entende que não é exterior, não é aparência. Você entende que é o reino invisível, você dá passos diante dela. Pastor, como dá passos diante dessa palavra? Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. 
aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que fornicava não fornica mais, aquele que praticava as coisas ilícitas não pratica mais, porque o reino de Deus é chegado a vós. Irmãos, as pessoas vão olhar para você na sua família e vão falar: o que está que acontecendo com você? Você está mudando. Você fala assim, olha eu encontrei um rei invisível Irmãos, eu na minha faculdade Eu deixava os caras da faculdade doidos Chegavam para mim e falavam assim Cara, como é que você tem certeza que Jesus existe? Simples Eu falei com ele hoje pela manhã Eu falo com ele todos os dias Os caras falavam, cara você é maluco você é meio doido Cara, você não viu nada Você não me viu ainda expulsar um demônio Curar um enfermo uh! Irmãos, essa semana é a semana De nós manifestarmos o reino de Deus Nessa cidade O Rio de Janeiro não será conhecido Como uma cidade de promiscuidade De carnaval O Rio de Janeiro será conhecido pelo avivamento Do reino de Deus Quem está comigo aqui nessa manhã Mateus capítulo 12, versículo 22. Então, trouxeram-lhe um homem possuído por um demônio, cego e mudo. E ele o curou de tal modo que o cego e mudo falava e via. Uh! Pega calculador, incrédulo. Meu Deus, irmão. E toda a multidão espantada dizia, não é este filho de Davi? Está vendo? Eles queriam algo natural. Mas os fariseus ouvindo isso diziam Este indivíduo não expulsa os demônios Senão por Beuzebu, príncipe dos demônios Jesus porém conhecendo-lhe os pensamentos Disse-lhes disse Todo o reino dividido contra si mesmo é desolado Irmão, são dois reinos Você tem que escolher qual reino você serve Você tem que escolher qual reino você serve, irmão e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás e está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem o, expulso, o expulsam então vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas, tem crente aqui? Esse é o nosso rei. Mas, se eu expulso os demônios... Pelo Espírito de Deus Então o reino de Deus é chegado a vós Irmãos, toda vez que a obra de Deus é feita Ela manifesta o reino de Deus Quer ver a obra de Deus sendo manifesta? Sendo manifesta? Toda vez que a obra de Deus é feita Ela manifesta a obra dele Sexta-feira no Press Power Várias pessoas curadas aqui Sabe por quê? Quando o reino de Deus Vem em um lugar, as trevas têm que ir embora. Irmãos, eu estou pregando o Evangelho desde muito jovem. Eu era de São Paulo, sou de São Paulo, interior de São Paulo. E pregando para jovens ali em São Paulo. Uma vez eu saí de um culto. Olha isso. Um culto cheio do poder de Deus. Eu estava cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu tenho para contar da minha juventude? É só coisa doida. Coisa que o incrédulo não entende nada. Eu estava saindo do culto E aí, de repente, uma mulher me abordou na rua Uma mulher e um, um homem 
eles me pararam e ela me falou assim, meu filho me dá algum dinheiro, e de imediato a gente tem aquela atitude natural, né? eu falei assim, olha eu não tenho nada para te dar, mas no mesmo momento eu lembrei de Pedro, dizendo, olha prato e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, irmão você acredita que eu mandei uma de Pedro? Eu virei para a mulher, irmãos, eu fui impelido pelo Espírito, falei mulher, prato e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu posso te dar, você quer? Uh, ela falou, o que é? Eu posso orar por você Você aceita? Aceito filho Irmãos, eu cheguei naquela mulher Eu coloquei a mão no ombro dela Eu não orei Eu não falei Eu não fiz nada No meio da avenida Eu coloquei a mão no ombro dela Quando eu coloquei a mão no ombro dela Eu vou te matar Falei, está amarrado agora em nome de Jesus Falei, Satanás, eu que vou acabar com as suas obras nessa terra Você em nome de Jesus, solta a vida dessa mulher agora Porque o reino de Deus chegou na vida dela Irmãos, a polícia parou do outro lado da rua E eles saíram do carro E quando eles viram que era possessão demoníaca Eles falaram assim, cara, resolve aí que a gente já vai Sabe por quê? Eles estavam fardados fisicamente Mas no reino do Espírito Havia uma farda sobre mim Que o próprio Cristo colocou Eis que o reino do céu É chegado na sua vida Irmãos, fazendo culto de jovens Um dia a gente fazendo culto Eu falei assim, todo mundo que precisa de algo de Deus Vem aqui à frente que eu vou orar por vocês E orei por todos no outro culto de domingo, irmãos, isso é para edificar a tua fé, tá? Isso é para você entender que depois que tem o arrependimento, o novo nascimento, começa a manifestação do reino, irmão. Se arrepende logo para você ver isso acontecendo. Irmãos, eu fazendo lá o culto, orei pelas pessoas no outro dia. Uma mãe falou assim, olha pastor, eu posso dar um testemunho do meu filho que foi ao culto ontem? O pastor falou, pode. E ela pegou o microfone, eu não sabia do que ela ia falar. E ela falou assim, olha, eu preciso dizer uma coisa. Presta atenção nisso, irmão. Eu preciso dizer uma coisa. Sou nova na igreja. Meu filho foi ontem ao culto de jovens. O detalhe é que meu filho era surdo de um dos ouvidos. Mas quando ele chegou em casa, ele estava ouvindo perfeitamente... Eu não vi, eu não sei qual foi o momento que ele tocou no garoto, eu só sei de uma coisa, o rei eterno, invisível, mas real, o mesmo Jesus está aqui nessa manhã, sabe o que ele está dizendo? É chegado o reino invisível de Deus para a sua casa, eu posso fazer coisas infinitamente maiores, se você tão somente crer, se você se arrepender, se você nascer de novo, porque o reino de Deus, Romanos capítulo 14, versículo 17, não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, aquele dia foi feito justiça na vida daquele garoto, o reino de Deus consiste em paz e alegria no Espírito Santo, 
está esperando o que para se entregar para o reino irmão? Se entrega hoje para esse reino, se entrega hoje para esse rei, hoje é o dia de você dizer Senhor, venha o teu reino sobre a, sua, sobre a minha vida, Senhor, venha o teu governo sobre a minha casa, venha o teu governo sobre a minha família, hoje é dia de nós, olharmos para Mateus capítulo 6, onde Jesus nos ensinou, se você puder abre a sua palavra comigo, a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, e eu quero encerrar com isso, Mateus capítulo 6, Eduardo, vem comigo aí, sol menor, faz e mi bemol, cara, rápido, você já está atrasado no acorde, isso, uh! irmão, olha o que está escrito aqui, sabe por que eu falei para ele fazer isso? Porque esses são acordes que estão dizendo para o mundo espiritual, teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória, você não entendeu o que eu disse? Uh, você só precisa sentir o que eu disse. Você só precisa sentir que dele é o reino. Dele é o poder. Existe um reino invisível. Que pode ser tocado através da fé. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 6 versículo 9. Orai pois da seguinte maneira. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, teu, teu.
Que o Espírito de Deus te enche nessa manhã Que o Rei eterno e imortal te acompanhe por onde você for Talvez aos seus olhos humanos você não está vendo Mas Ele está se movimentando aqui no nosso meio Ele está se movimentando ao nosso redor Senhor, nós entregamos nossas coroas ao Senhor Coroamos ao Senhor Rei eterno, imortal Único, infalível Aquele que não pode mentir O Deus Todo-Poderoso Oh Espírito Santo de Deus Ao oh, Senhor toda honra, toda glória Senhor Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Declare isso, coroamos Adoramos o teu nome, declare isso nessa manhã. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Uh, Consagre-se a ele. Consagramos todo o nosso ser a ti. Seja cheio, seja cheio Seja cheio Não é por visível aparência Ele é invisível, mas Ele está aqui Pastor, eu não consigo crer Eu me julgo ateu Irmão Só faz uma coisa, fala Jesus, se o Senhor existe mesmo Aparece para mim Aparece para mim Obrigado Jesus pela sua presença aqui nessa manhã Senhor recebemos o teu reino no nosso coração Senhor queremos levar o teu reino Senhor por onde nós passamos durante essa semana Queremos declarar é chegado o reino dos céus É chegado o reino dos céus em nome de Jesus Amém, você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor